0: Por decir algo. Por decir algo. Eh, otro de los temas que dejó esta semana, lo hablábamos hace un par de días y teníamos ganas de conversarlo con alguien que estuviera involucrado, es la suspensión de los torneos juveniles de Comebol, por lo que resta del año y por el año que viene. Así que llamamos y ya está en línea a Diego De Marco, entrenador de una de las selecciones juveniles, de las más pequeñas, de la Celeste, de los... Más, más que gorriones, más chicos que gorriones. Eh, Diego, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo le decimos a la sub 15 ¿de ¿Gorrioncitos? ¿Pichones de gorriones? <risa> no, ya que veía más chica. Igual yo ahora estoy en su 17. Ahora te, te subiste a su 17. Sí, eh, sí. Diego, el, eh, la última práctica fue el jueves, ¿no?
1: Eh, sí, el miércoles. El miércoles.
0: El miércoles. ¿Cómo, fue sí. esa, ¿Cómo fue esa práctica y cómo fue esa despedida ya sabiendo esta noticia?
1: No, eh, en verdad, eh, la generación, eh, la sub 17 no, no nos despedimos porque tenemos un torneo... En Europa, ahora el 20 de agosto nos vamos. ¿El de Alcudia? El de Alcudia, va. Es un torneo sub-18 y nosotros vamos a ir con sub-17, que es un año más chico. Bien. Y nos viene a porque, bueno, va a ser una competencia eh, dura, muy buena y que va a hacer crecer a los chiquitines. Bien, y,
0: y, a la, ¿y cómo cayó la noticia? Porque estamos hablando de una Daya que todo domina en redes sociales, son aviones, pero ¿se habrán enterado cómo se conversó en el vestuario esta esta noticia
1: de Conmebol? Eh, bueno, nosotros ya veníamos de la noticia del año pasado que el Mundial no se jugaba sí. este, Y medio que, nos, o sea, después que pasa una cosa así, uno con, en esta pandemia Uno espera cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa Por supuesto que eh, teníamos mucha expectativa con que Sudamericano se jugara De hecho nos estábamos preparando para para, para, ese, para ese torneo y, y realmente nosotros, el cuerpo técnico y los jugadores, no lo esperábamos a esta altura. Pensábamos que ya como la tendencia era abrir todo, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, eh, se suspendió y tenemos que, que acatar esas cosas y bueno, y, y aceptarla también, ¿no? Porque eh, estamos en, en una realidad que no era normal. Y, y las cosas surgen y pasan. Y tenemos que estar pronto para todo. y bueno Por supuesto que, que, que los chicos tenían la ilusión de, de jugar ese sudamericano y ahora, bueno, eh, no no va a ser así. Tenemos ese torneo de la Alcudia que por lo menos va a ser un, una, una forma de poder competir y que esta generación, que no va a tener sudamericano, pueda eh, volver a competir a nivel internacional.
0: Bien, eh, eh, ¿y qué se digo qué se pierde eh, habiendo suspendido la, las competencias internacionales? En, en los procesos de selecciones, en, 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 en esto de, de formar eh, personas y jugadores, ¿qué, ¿qué se pierde al no tener competencia?
1: Eh, yo creo que igual por encima de la competencia eh, Tiene que haber un trabajo que, que en formativas es lo más importante Preparar a un jugador Para eh, preparar y ayudar Al jugador a crecer como, como deportista Y que pueda llegar a lo más alto De sus aspiraciones Eso es el ideal que, que nosotros buscamos acá Como los entrenadores Por supuesto para que la competencia después te, te hace una muestra de cómo está la generación Le, le da rodaje Le da endurance al jugador para vivir este momentos, este, eh, momentos que son eh, difíciles, adversos, y que bueno, que no se prepara, pero que son exigentes. No son adversos, son exigentes, sería la palabra. Este, y que después el jugador va, va adquiriendo esa experiencia, y a medida que va creciendo, se acostumbra a hacer esas exigencias y cada vez juega mejor, y crece. Es eso. Pero bueno, eh, creo que lo de la competencia es, es importante, pero es tan importante el trabajo. Como la competencia. ¿Y cuáles
0: son los pasos a seguir ahora? Hay que esperar un, un, una comunicación de AUF para saber eh, cómo siguen ustedes eh, más allá de este torneo a la vuelta del torneo eh, ¿qué, qué es lo que, qué, ¿Cuáles son los próximos pasos?
1: Bueno en, en este momento estamos en un momento de incertidumbre porque creo que hay unas reuniones ahí pendientes que hay que que, que imagino que la tendrá el presidente del AUF con el maestro y ahí se van a empezar a definir algunas cosas este y no sabemos mucho, entonces no podemos hablar sobre algo que claro. no podemos improvisar. este Tenemos que esperar a ver qué se define y a ver qué pasos a seguir. Yo escuchaba, este, yo el otro día, Diego, escuchaba. Que no perdón
0: que te pise, pero el otro día escuchaba a Alejandro Garay, eh,
1: también uh -huh. entrenador de,
0: de juveniles de, de Uruguay, eh, remarcar lo importante que es eh, la instancia de entrenamiento. Vos lo decías recién en la respuesta anterior. Eh, más allá de que si se compite o no. Eh, es eh, hay mucho que se pone en juego a la hora de la preparación del jugador y de, de la formación de la persona eh, manteniendo los entrenamientos
1: Sí, es una sumatoria de cosas que son importantes para el chiquilín el chiquilín cuando empieza eh, en el fútbol juvenil y empieza a venir al, al complejo tiene 14 años, recién sale de body fútbol, se encuentra con el complejo, con jugadores de la mayor, con, con compañeros de, de muy buen nivel como el, como el, que, el que llega a la selección, eh, los entrenamientos son de alto nivel, eh, empezamos con los partidos amistosos, este, después se empieza a jugar partidos internacionales en los cuales tienen viajes, tienen este, eh, viajes en avión, eh, convivencias en hoteles, se separan de los padres y tienen que vivir en grupo, o sea, una cantidad de cosas que son enseñanzas para el chiquilín, que bueno, que es que importantísima en, en, en su proceso de aprendizaje. Este, y aparte también hay un seguimiento eh, a nivel de estudio, que se le hace y se le exige, y también lo ayudamos también a la parte de, de jugador de fútbol, pero también lo que es la persona. Ellos lo hacen también los clubes, de ojo, los clubes también tienen. Pero también, hablando de los clubes, eh, los chicos en estos últimos años han tenido mucha dificultad para competir, o sea, por el tema de la pandemia, fíjense que este año jugaron, van a la tercera fecha, este, en todo el año, y el año pasado jugaron solamente 18 partidos, en dos años nos llegan a 25 partidos, entonces también eso lo, eh, es para nosotros y para toda América y el mundo, ¿no? Que está complicado, pero estas instancias que son importantes, que podría haber una competencia internacional, que se está preparando, es una lástima que se ha cortado, pero sí, en el camino quedan muchas cosas, y el aprendizaje de los chiquilines es lo más importante,
0: Vos ahora nombrabas eh, lo que ha afectado la pandemia el, el fútbol de juveniles, que ha estado. A veces a veces me parece que, por lo menos, esto lo digo desde el periodismo deportivo o desde el lugar que nosotros estamos, el periodismo deportivo, que, que uh. nos olvidamos un poco porque, como el fútbol profesional siguió jugando, eh, no, no preguntamos mucho por abajo qué, qué está pasando. Eh. Y, y, y quiero preguntarte si si, no, si notaste que ha, que ha habido un cambio, no sé si en el humor o si en, en la manera de relacionarse de, de, de los gurises que están yendo en este año pandémico.
1: Bueno, nosotros vemos que, que los chilenes precisan ser escuchados, principalmente. Vemos como que están mucho más cercanos a los entrenadores, que eso no anteriormente no sé qué era, pero ahora sí, como que precisan que el entrenador eh, le esté aconsejando, le esté eh, eh, tirando de algo para ayudarlos. este... Eh, lo vemos más cercano, como que también están valorando mucho el poder entrenar, el poder de estar en la selección, poder estar en su equipo jugando. Eh, o sea, eso es lo que a mí me, me da la impresión, como que eh, me parece que están como pensando del adulto también para orientarlos un poco en estos momentos que, que están como descolocados también. Para ellos fue muy duro, digo, para todos ha sido duro el tema de la pandemia, pero bueno, para los jugadores no ha sido la excepción. Y son chiquitines que nosotros en, en, en el proceso de selección tenemos de 14 años a, a, a proyectos de 20 años. Entonces las distintas ciudades presentan dificultades distintas y tienen momentos distintos. Y te pongo un ejemplo, a ver, eh, la que la, la categoría sub-15, la actual, uh -huh. la 2006, que nació en 2006, este, no tiene un partido internacional desde que llegó al complejo. Claro.
0: Y aparte, el proceso las, de selecciones había hecho tener... de eso su fortaleza, no de, del competir mucho, del estar presente en torneos, de mantener selecciones durante todo el año, es como la piedra angular de todo el proceso.
1: Por supuesto, por supuesto. Pero aparte de nuestro fútbol principalmente, que tiene el Bally que, es, que es este nuestra cuna de fútbol, eh, que compiten en cancha chica, pasan a cancha grande a los 14 años. Y esos jugadores, desde que llegaron al fútbol juvenil, tienen 22 partidos en cancha grande y no tiene un partido internacional esa generación 2006 esa generación que, hay que eh, eh, se va a tener que trabajar mucho para descontar lo perdido
0: eso implica este, capaz eh, que reformular el, el, el laburo de ustedes también no
1: y sí yo creo que va a haber una instancia de, 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 de planificación y, y sí buscar alternativas para para ver qué se puede hacer para para disimular un poco este daño que te ha hecho la pandemia este que yo sé que no es solo para Uruguay pero nosotros apuntando a lo nuestro tenemos que atender, porque todos los países son distintos, tienen distintas estructuras, y la nuestra depende mucho de, de esa preparación, para ser competitivos, eh, en mi calidad que tenemos muy buenos jugadores, pero a la, en las primeras edades, a nuestro jugador le cuesta mucho insertarse en el fútbol 11 y, y les cuesta al principio. Después ya cuando son más grandes, este, y son juveniles, aparecen este, la adaptación a pleno y, y grandes jugadores como los que tenemos. Pero bueno, y la generación mía que era 2004 compitió en su 15 anterior y tuvo 30 partidos preliminares y ahora previo a este, eh, esta posibilidad de jugar sudamericano no teníamos ningún partido internacional. O sea que eh, con respecto a, a, a un proceso normal, eh, antes de un sudamericano sub-17 el juego llegaba con 50 partidos y en caso de que se hubiese jugado esto y se hubiese jugado con los 30 que hizo previo a su 15 anterior o sea que hubo un parate total se pudo entrenar dentro de todo este y bueno y tuvimos que aprovechar y cada, cada instante de entrenamiento para para que el jugador este lograra un nivel lástima que ahora se, se, se cortó se cortó por, por la suspensión este que no se va a competir pero bueno hay que este hay que seguir trabajando y pensando de acá de acá más que este, que hay que hacer para para seguir ayudando a los muchachos y que para que se mantenga también todo este proceso tan lindo
0: Diego De Marco, entrenador de la Selección Sub-17 de Uruguay, muchas gracias por estos minutos con nosotros.
1: A las órdenes. Lo que pasó en por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.